0: Son las 4 de la tarde y 34 minutos, abrimos nuestro territorio negro, ya saben, porque antes lo he anunciado que hoy teníamos dos invitados, son policías de participación ciudadana, que es eh, el enlace más directo entre la gente y la, y la policía, se dedican a, a prevenir el delito, no sé si Manu Marrasque y Luis Rendueles, buenas tardes a los dos. ¿Qué
1: tal, buenas tardes? ¿Me
0: podríais explicar un poco más qué, es, qué son los policías de participación ciudadana?
1: Que nadie piense que es Minority Report, que son que previenen el delito
2: con fórmulas extrañas. Sí, no, no.
0: A decir, visionando el futuro No, no, no pues no
2: sé. es un poco lo que acabas de decir El enlace de la gente con, la, con, la, con su policía ¿no? Hay eh, un delegado en cada, en cada comisaría Y hay una, esa persona se encarga de muchísimas cosas eh, Cuidar ancianos, saber la gente malota que hay por el barrio La gente que vive sola, eh, los chavales, los adolescentes Si hay algún, algún grupillo de chavales que corren algún riesgo, en fin Digamos, la, la, el enlace entre la gente y, y la policía.
0: Uh -huh. Y habéis venido acompañados de dos de ellos. De Laura Barral, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y eh, Laura es policía y el oficial Abraham Bedmar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abraham?
3: Buenas tardes, Carmen. Un placer estar aquí con vosotros esta tarde.
0: Ellos van eh, normalmente a colegios, supongo que también a otras organizaciones o instituciones, allá donde os, eh, os envíen ¿no? para dar charlas, para concienciar a la gente. Yo sé que hay muchas charlas en los colegios, sobre todo del uso o el mal uso de los teléfonos móviles, de las redes sociales. Vamos a escuchar lo que dicen los policías. Venimos a hablaros de los riesgos que podéis encontraros cuando utilizáis vuestros teléfonos móviles o redes sociales. Os queremos hacer unas preguntas para que penséis. ¿Tenéis redes sociales? ¿Conocéis a todas las personas que tenéis como amigos en estas redes sociales? ¿Habéis subido fotos, vídeos a vuestro perfil y habéis recibido me gusta de alguien que no conocéis? Pues así empiezan las charlas de los agentes de participación ciudadana en institutos y colegios de, de toda España. Eh, claro, esto, Manu, Luis, cuando nosotros íbamos al cole no era necesario. A lo mejor te hablaban de los riesgos de, de aceptar algún caramelo de algún desconocido en la puerta del colegio, pero claro, es que la tecnología ha venido a complicarnos la vida a veces.
2: Sí, casi siempre. Hay miles de delitos ya que se cometen por redes sociales, hay un montón, es una sociedad digital, ya no podemos estar sin esas herramientas, ¿no? ni, ni, ni los padres ni, ni, ni los chavales. No sé si es demasiado temprano o no, ahora lo dirán ellos cuando les damos los teléfonos. ¿no? Y quizás deberíamos empezar por ahí, Carmen. No sé si nos van a decir una edad exacta, pero ¿a qué edad se tiene que dar un teléfono móvil? Un teléfono móvil me refiero a un smartphone, a un crío, a una cría, un teléfono con acceso a redes sociales.
3: Eh, bien, Luis. Bueno, en primer lugar, pues cabe decir que cada niño tiene un desarrollo madurativo distinto. Por ello, no podemos establecer tasativamente una edad para enterar un dispositivo al niño. Dicho esto, eh, la ley establece en 14 años la edad para que un menor dé su consentimiento de manera autónoma para el tratamiento de sus datos personales, si bien en redes sociales que en sus condiciones de uso establecen edades distintas para registrarse. Por ello es necesario que los padres o tutores de los jóvenes se formen e informen previamente antes de darle un terminal o abrir una cuenta a sus hijos. En los primeros contactos con la tecnología hay que enseñarles, acompañarlos y sobre todo no dejarlos solo navegando con estos dispositivos para evitar sobre todo de que sean víctimas o autores de un delito. Nosotros esto lo denominamos la educación digital.
0: Bueno, educación que necesitan también recibir los padres A sí. ellos llegaremos Pero supongo, Laura, que la pregunta que ha hecho Luis Es la pregunta que
4: más veces os hacen
0: ¿No? En estas charlas
4: Sí, la verdad que cuando hacemos charlas dirigidas a padres que A través de AMPAs O de empresas que a veces también acudimos Pues sí que es una pregunta que nos hacen ya Es la primera, yo creo, ¿no? De, ¿A qué edad le doy a mi hijo el móvil? Y la verdad es que, como decía antes Abraham La respuesta es que no hay una respuesta correcta O uniforme para todo el mundo Depende de la madurez del niño Y también de las necesidades a lo mejor un niño pues porque está más tiempo fuera de casa, viaja más por sus actividades extraescolares, pues necesitan movilantes Pero claro, la base es la formación, la educación digital para ellos. Entonces, uh -huh. según la madurez y, y cuando lo necesita, pues esa va a ser la edad.
0: Bueno, vosotros también habláis con los padres, eh, no sé qué consejos les dais, pero habéis advertido si los padres o eh, tutores tienen en general un buen control de la vida de sus hijos en redes sociales. Una
3: buena educación digital, ¿no? También exacto, los padres. Exacto, Bien, bueno, en primer lugar queremos comentar que mediante el plan director, ¿vale?, tenemos establecida una sinergia con todos los sectores de la comunidad educativa, entre los cuales están los padres. Abordamos todo tipo de problemáticas desde el prisma de la prevención, y las actividades formativas es la piedra angular de nuestro trabajo. Y debido a que vivimos en una sociedad digitalizada, los riesgos de Internet es lo más demandado. Mm. En nuestras charlas, ¿qué explicamos? Pues sobre todo, pues ponemos nombres y apellidos... ...a tipologías delictivas, a conductas, pues como la usurpación del estado civil... ...el sexting, el grooming, el acoso, el ciberacoso... Las todo, pero todo eso, espera, ¿se lo explicáis a los padres también? Se lo explicamos porque muchos de ellos no, no saben... Les, que estalla claro, claro. Les, les, cabeza, les estalla la cabeza cuando les hablan las cosas, estalla la cabeza. Efectivamente, claro. ¿sabes? Y sobre todo lo que les intentamos dar eh, son unas nociones para saber... Eh, ...detectar, identificar esos riesgos y sobre todo... ...actuar en consecuencia para, para evitar eso, que sus hijos puedan ser víctimas y autores de
2: delitos. Es, es que es real, al final muchas veces los padres no saben a veces Si sí, ponéis un ejemplo a veces que me que cuando estábamos preparando la entrevista que me gustó mucho... ...que es como un cuchillo de cocina, ¿no? sí. que, que sirve para cortar jamón pero también se puede hacer uno mucho daño. Entonces un padre no le daría un cuchillo de cocina a un niño de ocho años sin explicarle un poco cómo se maneja y qué hay que hacer. ¿no? Eso es. eh, los críos a veces se meten porque vosotros habéis detectado niños de 8 años con, con redes sociales. Y algunos se meten en comunidades peligrosas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que hablaseis de eso, que eh, anorexia, retos virales, también todo este, todo este tema. Uy, ¿no? aquí
0: hemos hablado ya de retos virales sí, en el sí, territorio negro, sí. es decir, que están al cabo de la calle.
2: ¿Qué puede hacer un padre para eso? Para evitarlo.
3: Claro. Para evitarlo, bueno, pues lo primero lo que venimos hablando, sobre todo, es esa buena educación digital, ese acompañamiento, ese estar con tus hijos todos los días. El acompañamiento a... es espiar el móvil y ya, ¿no? Acompañarlo, <risa> no. enseñarle a utilizar, saber lo que es riesgo, a ver, lo que es un delito y qué consecuencias puede tener. Y en el recaso de los retos virales, hay que tener en cuenta una cosa: eh, cuerpo solo tenemos uno y vida tenemos uno, pero hasta dónde estamos dispuestos a llegar por conseguir un like o un me gusta. Esa es la línea, que lo que tenemos que llegar a pensar como padres, hay retos que no suponen ningún riesgo, pero hay otros retos que sí pueden suponer peligro para la vida o para la salud de la persona. Pero
0: lo que es terrible es pensar que eh, el, el like y el, o el me gusta sea tan fundamental en, en la maduración de los niños ¿no? y en su relación con los demás.
3: Eh, sí, realmente los jóvenes pues eh, al final de cuentas van buscando ese, e, e, ese encontrarse en un grupo de iguales y esa al final tener esa afinidad
1: ¿Esos likes eh, equivale a lo que antes era ser el popular del cole, el popular claro. del instituto?
4: Sí, la presión de grupo al final en esas edades es fundamental, es querer ser parte de, de algo uh -huh. y, y cuantos más seguidores y más likes pues ellos pues, más importantes se sienten uh -huh. Antes
0: Abraham ha soltado una retahíla de, de, de palabras en inglés. Eh, sí. Bueno, algunas veces los hemos oído, ¿no? El, el grooming, el sexting, el ciberbullying. Eh, yo no sé si os encontráis con muchos padres que realmente conozcan o sepan de lo que estáis hablando, pero por si acaso y tenemos padres escuchando, hagamos sí. una descripción básica de lo que es un grooming, o un sexting o un ciberbullying.
3: Bien, en relación con el, con el bullying y el acoso, eh, realmente el, el acoso es una conducta de hostigamiento que se realiza a una persona de manera continua. Eh, lo que antes se hacía en el colegio y luego posteriormente eh, pues una persona que estaba eh, acosada salía de ese entorno, pasaban unos días y volvía, ahora se ha vuelto con, eh, con, con Internet, ha mutado con unas consecuencias más graves, como cuáles. Pues ese hostigamiento está 24 horas 7 días Pero aparte es la viralidad de, de ello eh, Un vídeo de, de una agresión llega en muy pocos segundos a mucha más gente Con lo cual ese hostigamiento, ese daño que se le hace al joven es mucho mayor Nosotros en ese aspecto que trabajamos? Pues fomentamos la, la empatía en los jóvenes para que, la, para que entiendan sobre todo que el acoso no es una broma Y que la víctima realmente lo está pasando mal ...sobre todo también hacemos hincapié en la figura de los testigos... ...los testigos es una figura elemental... ...tenemos el autor, tenemos a la víctima... ...pero si los testigos con, su, con, con continuar eh, esa, esa gracia del acosador... ...están reforzándole y, a, y además a la víctima lo están dejando aislado... ...es una figura muy importante y queremos que ellos eh, sepan... Que, que, ...que ante una situación de acoso... No tienen que continuar lo que lo comuniquen a los profesores o a otras personas.
0: Claro, que los profesores y que los padres y que en general toda la comunidad educativa sea sensible y tengan una respuesta. Este no, supongo también. que también, las, también la, las, la, los colegios y los institutos eh, tendrán sus charlas con vosotros, ¿no? Cómo afrontar cuando algún niño denuncia o se le ve por los síntomas que da que tiene algún problema.
3: Sí, a ver, es, una, es un hecho que venimos constatando que efectivamente eh, las charlas pues tienen su repercusión y cada vez hay una mayor sensibilización y una concienciación eh, en el respecto al acoso. Y sobre todo, y lo más importante es que cada vez hay una menor tolerancia ante ello. Se facilita un, la denuncia y demás. Un crío acosado
1: da síntomas, da síntomas visibles en, en su colegio, en su clase, más allá de en su casa, ¿no? esto Quiero decir, en, en el colegio se puede detectar. Es un poco como lo que se decía antes, la, la llamada de atención para prevenir la violencia de género de esos vecinos que en vez de, de pasar de los gritos que oyen o de los golpes, ¿aquí también hay signos de alarma?
4: Pues en algunos casos sí. En otros, pues a lo mejor pasa más desapercibido, pero como decíamos anteriormente, lo vital es que los padres tengan una buena comunicación con sus hijos para saber cuando él se comporta de una manera diferente, cuando algo ha cambiado en ellos, pasar tiempo con ellos. Entonces, cambios, pues claro que hay cambios. Puede haber cambios desde físicos, que se ven claramente en el menor, por ejemplo, o que puede pasar muchas horas sin dormir, porque esa preocupación, no, como decíamos, el ciberacoso traspasa las aulas. Entonces, claro, cuando a través del teléfono está siendo acosado... 24 horas al día, pues el niño no descansa o el niño no estudia, o sea, su rendimiento también disminuye, entonces sí que se puede ver en todos esos, su comportamiento a la hora de alimentarse también, su forma de comer puede cambiar pueden ser muchos los síntomas que, que podemos observar en él, pero lo vital es conocer al menor pasar tiempo con él para poder detectarlo a tiempo.
2: Esa isla, ¿no? A veces si a ese deporte les gustaba, por ejemplo, jugar a fútbol o a baloncesto, de, no quieren ya ir a jugar se, o sea, se vuelven como apáticos, ¿no? Es, Incluso caen, el, el, caen en el absen, abs, absentismo escolar de hecho, Laura
3: puede hablar nos de un proyecto internacional en el que estamos inversos relativo al absentismo escolar.
4: Sí, es un proyecto que está cofinanciado por Erasmus Plus de la Unión Europea y formamos parte de la Policía Nacional junto a otros cuatro socios y en este proyecto pues, lo que se trabaja es el prevenir el abandono escolar o el abandono educativo temprano a través de talleres y se basa esta metodología que está centrada para utilizarlo en las aulas del de aprendizaje por pares, es decir, eh, incluir a los menores, a los estudiantes estudiantes, que este, este proyecto está dirigido a niños de entre 11 y 14 años, pues para que enseñar a los más mayores y que ellos sean los que enseñan a los menores, a los más pequeños. De esta forma, pues ellos mismos son como más conscientes. Un tutelaje, digamos tanto, que vaya de la. Sí, efectivamente, de a es como una tutela, es mucho más consciente tanto del daño que pueden hacer como autores como de los perjuicios que tienen.
2: Uh -huh. Hay dos errores de los padres, ¿no? Que me decías. Los padres siempre pensamos que mi hijo no va a ser acosador y siempre pensamos que no va a ser tampoco víctima ni cómplice, ¿no? Siempre pensamos que nuestro hijo no está en ese... está fuera, ¿no? Sí. En fin, cualquiera puede que ser Que es víctima. un autoengaño Exacto. absoluto
0: porque cualquiera puede Exacto. sufrirlo, ¿no? Y
2: cualquiera puede ser verdugo también. Sí, o por, también. por lo menos cómplice, ¿no?
0: También, también. Bueno, Incluso que...
2: sin saberlo, porque
3: hay veces que com pueden cometer algún tipo de delito y no ser conscientes de que lo están haciendo. Uh -huh.
0: Claro. A lo mejor no se han dado cuenta de que eso está mal. Eso es. Claro, porque como todo el mundo lo hace... Las cifras son terribles porque eh, según la OMS España es el séptimo país del mundo en casos de ciberacoso y me han comentado Manu y, y Luis eh, que les habéis contado que a estas charlas en colegios e institutos muchas veces van dos o hasta tres policías y mientras uno habla el otro mira <risa> es decir que ya estáis haciendo ese trabajo de a ver cómo está reaccionando este grupo y si aquí hay algún caso ¿no?
1: o algún policía viejo diría a ver cómo pajean los niños eh, <risa> no.
0: vaya expresión también <risa> vaya, vaya, vaya argot es que es así <risa> sí, sí.
2: pero sí os ha pasado no de ver a alguna niña algún niño y sí, sí. Eh, en el fondo al final pues
3: como cualquier intervención policial pues es cierto es que cuatro jóvenes más que dos eso, eso es obvio eh, entonces pues bueno pues mientras un compañero está dando la charla, pues oye, pues la otra persona puede estar observando, o también esto también viene, le viene bien para que los para que los jóvenes empaticen, pues oye, a lo mejor yo estoy dando una charla, y a lo mejor una chica pues empatiza más con, con Laura, y se abre más a explicar su problema a una profesora. Entonces es bueno, eso, eso es bueno que vayan dos personas, sí. Uh -huh.
0: a, a mí me preocupa también mucho la relación entre niños, ya sabemos un poco cómo, cómo funciona, que es este ciberacoso, que antes de que no existieran las tecnologías, eh, también existía como, como mecánica de, de relación y de, de conducta, siempre execrable, pero estaba, ¿no? Estaba descrita. Pero el problema es cómo ahora, a través de las nuevas tecnologías, mucha gente adulta ajena al entorno de muchos de estos niños pueden entrar en contacto con él y pueden eh, llevarlos a, a ser víctimas de lo que antes decíamos ¿no? del, del grooming, del, del sexting que es aquello de intercambiar fotos y de ahí llevar al chantaje ¿no? al niño
3: Sí, como veníamos hablando antes eh, volvemos al mismo al final la educación digital es muy importante debemos saber y, y concienciar a los jóvenes de que no deben enviar fotos o vídeos de carácter sexual a nadie y no ceder a la presión nuestra intimidad es nuestra y no tenemos que enviar fotos de, de nuestras no desnudas a, eh, para nadie. Al final, lo que se sube a internet, pues se pierde ese control. Sí, sí ya, no, ya no desaparece,
2: eso claro. ya no desaparece nunca, ¿no? Claro, lo que Ay, pasa bien, es que
0: bien. la intimidad o la privacidad, nosotros la teníamos definida de una de una manera claro. y, y, la, y nuestros adolescentes la tienen definida de otra.
2: Bueno, y luego hay una variante, Carmen, ¿eh? eh a veces son adultos los que les piden a las chicas, sobre todo a chicas. Hmm, sí. A veces son adultos los que piden a niñas fotos, pero a veces son sus novietes, ¿eh? y ese es un tema que ellos ah, lo llaman violencia de género veces, digital claro. y a veces son ellas mismas muy las, las que voluntariamente ponen en es un tema muy complejo fotografía. porque como les, les piden que como una especie de prueba de amor de amor enfermizo obviamente y por eso, eso es otro tema la violencia de género digital que me gustaría que tocaras ahora un
3: poco vamos a empezar con, con el sexting que uh -huh. es lo que muchas veces se tiene normalizado en las parejas que no deja de ser el envío de, de estas fotos se tiene muy normalizado, es una parte de, del propio filtreo eh, al final, ¿qué pasa? Que si tú lo, lo pasas de manera voluntaria, bueno, pues no pasa nada. El problema es cuando se reenvía y no hay consentimiento de la otra parte. Ahí ya podemos estar incurriendo en un delito contra la intimidad y en el caso de que haya menores, incluso de pornografía infantil. ¿vale? Eh, ¿Qué puede pasar muchas veces? Pues que mientras tenemos una relación, muy bien. El problema es que cesa esa relación. ¿Y qué pasa con todo eso que hemos enviado? ¿Qué pasa con esa persona que se siente mmm, mal porque le han dejado...? Igual puede haber una, una venganza, igual puede haber al final una extorsión, un chantaje Envíame más porque si no lo publico a todos tus contactos Eso viene parecido a, ser a lo que viene siendo el grooming Que es esa persona que se esconde detrás de un perfil falso para captar mm. a niños y al final tener un contacto ¿Qué pasa? Las personas que se sienten chantajeadas tienen miedo a comunicarlo, a expresarlo No quieren denunciarlo, no quieren decirlo porque se les sienten vergüenza y al final, ¿qué hacen? Acceden al chantaje y eso no deja de ser al final como apagar un fuego con gasolina. Estás enviando más material. Se produce una, una extorsión,
2: una sextorsión, que es lo que uh -huh. venimos venimos haciendo también. Uh
3: -huh.
2: O sea, y aunque se lo pida su novio o su novia, no hay que mandar. No,
0: no, 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 no hay que mandar. Y tener aunque sea un falta.
2: novio encantador de 14 años, y no. no hay que mandar. No. No. <risa> Mira,
0: me, me veo, un poco, bueno, veo muy interesante la aportación de un oyente a través de Twitter, <risa> se llama Mar, dice, ¿por qué no se venden smartphones solo a mayores de 18? Uh -huh. Y si se venden, que tengan un sistema de caparlo, por decirlo de alguna manera, porque los padres no hemos sabido del uso de las redes sociales en mi caso, tuve que abrirme perfiles aún no sabiendo usarlas, he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, bueno es un ah. testimonio así, os lo habéis encontrado seguramente muchas veces, ¿no? Sí,
3: sí, sí. a ver, eh, realmente los jóvenes hoy en día no dejan de ser nativos digitales están creciendo ya con ello nosotros, por pues los que ya tenemos una, una edad, ¿sabes? pues nos tenemos que ir adaptando pero las herramientas están Primero están estas herramientas de control parental, ¿vale?, que las podemos descargar. Luego los propios teléfonos tienen sus propias herramientas también de control. Y volvemos a lo mismo al final. Eh, la educación, formarnos, informarnos y pasar tiempo con nuestros hijos, conocerlos, aprender de ellos. Ellos nos pueden enseñar también muchas cosas. Podemos aprender de cómo usan las nuevas tecnologías, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que es más les atrae... ...y al final eso, si hay algún cambio en su en sus conductas... Ahí es, ...serán
2: esas señales donde puede haber un problema. Yo no quiero terminar, eh, eh, me gustaría hablar de adicciones... ...porque habéis encontrado sí. niños y niñas adictos... ...al móvil y a las redes sociales, y eso me parece crucial. Sí, eh, hay personas adictas a la tecnología hoy en día... Eh,
3: ...la tecnología no deja de ser un abuso excesivo de la tecnología... ...como otras drogas, pues generan tolerancia, dependencia, abstinencia... ...y ello pues al final pues tiene una, unas consecuencias... ...tanto físicas como conductuales, emocionales, psicológicas... ...al final eh, se están produciendo en los jóvenes... ...unos cambios en sus estructuras mentales... ...en sus cerebros que no dejan de estar... ...son cerebros que están en pleno desarrollo... ...y esto pues lógicamente as, les provoca pues eh, aislamiento... Eh, que dejen de practicar sus hobbies, genera, genera ansiedad si no, a, si no tienen wifi o cobertura o, o, o batería, se ponen violentos, agresivos. Entonces nosotros intentamos sobre todo fomentar unos, unos hábitos saludables y sobre todo eh, que entiendan que hay que establecer una línea entre lo que es la diversión y el ocio y el disfrute de la tecnología y lo que es una adicción, para que ellos sepan que no tienen que traspasar. un límite de tiempo también, ¿no? Supongo el día Efectivamente. O, bueno, M bueno más más. Pero es
0: que los padres también muchas veces son adictos al móvil. No, o peor, no. sí, o sí, Tú es que encuentras a toda la por familia supuesto. que está enganchada al móvil. Yo, yo,
1: yo quería preguntaros por otra pata de participación ciudadana que parece que solo se dedican a ir a los colegios a, no, 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 no. a dar charlas y, y me consta que, que hacen muchas más cosas ¿no? yo recuerdo la operación Candy cuando aquel pederasta de Ciudad Lineal se andaba llevando niñas secuestrándolas, tuvieron una importancia enorme a la hora de tranquilizar a la comunidad eh, eh, en Madrid concretamente eh, en una doble vertiente para dar calma pero también para decir ojo que la policía está aquí pendiente ¿no? Eh, ¿tenéis delegados en cada comisaría de distrito, eso sería aquello que se llamó en su día en un intento fallido lo más cercano a esa policía de proximidad es decir, el, el, el delegado de participación ciudadana conoce a los malotes del barrio eh, sabe que comerciantes van a poder colaborar más con vosotros no el abuelillo que vive
2: solo el, y no puede so, bajar a la sois un poco ¿no? los
3: ojos de, de, de la policía en el barrio efectivamente, a ver, la, uni, eh, la unidad de participación ciudadana el servicio de participación ciudadana como venimos diciendo es un servicio de prevención eh, ...trabajamos con todos los colectivos vulnerables... ...nos estructuramos en planes... ...tenemos el plan comercio seguro... ...el plan de el plan de colectivos ciudadanos... ...el plan turismo... ...el plan mayor y el plan director... Mm. ...entonces eh, en todas, en cada una de las comisarías... ...hay un experto policial en todas estas materias... ...que es el contacto directo entre la institución policial... ...y estos colectivos... Mm. ...entonces eh, cualquier demanda, cualquier atención... ...cualquier problema... El, eh, las personas se pueden dirigir al ciudadano y él les asesorará o les derivará a las unidades correspondientes para su investigación esa es la estructura tenemos más de 200 dos, 217, 217 delegaciones sí? y, y cercano al millar de, de funcionarios eh, Haciendo este trabajo. Siendo esos, esos ojos de la comisaría, esos ojos de la policía. Poli
0: de, de barrio, barrios, poli sí. de barrio, podría ser una serie, yo ahí lo dejo. ¿eh? Bueno, un director general de la policía,
1: de, de no muy buen recuerdo, que inventó aquello de la policía de proximidad, que poco tenía que ver con esto. Ha hablado
2: antes, Abraham de estructuras cerebrales, me parece crucial, ¿eh? porque el cerebro de los chavales se está formando Efectivamente. y en, nos hemos dejado fuera y me, me parece también... Eh, importante el tema de la pornografía. Hay mucha ah, pornografía mira, disponible. Yo quería quería en, comentarlo en, precisamente en los por, por una
0: por una iniciativa. Bueno, mañana es el día internacional de Internet segura uh -huh. y el gobierno francés ha anunciado que va a desarrollar, coincide, aprovechando el día, una, un certificado digital de prueba de edad similar al que utilizan los bancos para impedir uh -huh. que los menores accedan a sitios de contenido pornográfico. Es un gran problema el tema de la del acceso a la pornografía por parte de los chavales. Eh, no, no sé si esta idea del gobierno francés os parece. Vosotros que, que, que trabajáis directamente con el tema, si os parece una buena idea.
3: Sí, en principio es una buena idea porque, a ver, Internet no deja de ser una, una ventana al, al, abierta al mundo y por ella pues al final acaba circulando contenido violento y material porno, eh, pornográfico que está al alcance de cualquier persona. ...al final si no controlamos lo que hacen nuestros hijos... ...les dejamos el móvil, no prestamos atención... ...y no ponemos ningún tipo de control... ...pues ellos pueden acceder a todo este contenido... con un, ...simplemente pinchando un banner, un enlace... ...y ya lo están consumiendo... ...¿qué pasa? El problema viene cuando lo consumen... ...una vez, y otra vez, y otra vez, otra vez... ...y al final ellos acaban normalizando estas conductas... ...su educación
1: sexual es la que ven en la ...lo que raci. ven al final... ...y
3: con el tiempo al final ellos van a intentar reproducir... ...en la vida real lo que han visto entonces ese es un problema nosotros trabajamos con, con UNICEF un, tenemos una colaboración en la cual a los niños de entre 6 y 8 años porque oye ya es una edad temprana para ella, ellos informarle de que eh, a través de un cuento que, que le leemos adaptado a ellos que se llama el club de los secretos les venimos contando que hay una serie de secretos que no pasa nada que no, o, no les hace daño entonces pues bueno pues es un juego y lo, y lo pueden callar pero hay otro tipo de secretos ...que las personas les pueden contar y que les hacen daño. Y entonces, eh, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor simplemente están siendo víctimas de algún tipo mm. de agresión sexual... Mm. ...por alguien cercano a su entorno, alguien que le está diciendo... ...este no es nuestro secreto, no se lo Joder. cuentes a nadie. Mm. Y está pasando. Entonces, los chicos tienen que saber que esto lo deben contar... ...y que tienen unas personas de referencia como son los profesores... ...los pediatras, mm. la policía o algún familiar también al que se lo pueden contar...
0: En fin, que eh, sí, sí, que eh, sabemos cómo funcionan las cosas, pero hay que estar permanentemente machacando y sobre todo a las nuevas generaciones, haciéndoles ver los peligros eh, que hay ahí a su alrededor, ¿no? Y a los padres también, para concienciarlos. Enhorabuena por vuestro trabajo, el vuestro y el de vuestros compañeros en eh, policías de participación ciudadana. ¿Cuántos sois, más o menos, en, en España? ¿Cuántos hay?
3: En España somos 17, 217 delegaciones y cercano al millor, al millar de personas que está que está, que está trabajando en este área. Uh -huh.
0: Gracias Laura Barral y Abraham Benman por haber venido hoy al territorio negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Gracias a los dos.
2: Gracias. gracias. Muchas adiós, gracias. Adiós.